0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo zusammen, hier ist wieder Whistlepedia, hier sind wieder Stefan Reinwald und
0: Martin Walter.
1: Wir möchten uns heute gerne damit beschäftigen, für welche Hinweise das Hinweisgeberschutzgesetz gilt. Um den Schutz von Hinweisgebern zu garantieren, müssen Beschäftigungsgeber mit mehr als 250 Mitarbeitern laut dem Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes ab dem 17. Dezember diesen Jahres eine interne Meldestelle einrichten. Aber welche Hinweise können an eine interne Meldestelle abgegeben werden und welche nicht? Schauen wir uns dazu den aktuellen Referentenentwurf einmal an. Der Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes thematisiert an unterschiedlichen Stellen, welche Hinweise vom Gesetz umfasst werden und welche nicht. So wird in § 2 der sachliche Anwendungsbereich geregelt. Dort wird definiert, welche Hinweise zu einem Schutz des Hinweisgebers führen. § 5 regelt den Vorrang von Sicherheits-, Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten vor dem Hinweisgeberschutzgesetz. In § 6 ist das Verhältnis zu sonstigen Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten geregelt. Und in § 31 schließlich werden die mit der Offenlegung von Informationen verbundenen Schutzaspekte geregelt. Dies wollen wir uns nun im Einzelnen anschauen.
0: Fangen wir mal an mit dem § 2 des Hinweisgeberschutzgesetzes. Dort wird der sachliche Anwendungsbereich Geregelt. Also die Verstöße werden dort benannt, über die eine Meldung abgegeben werden kann und bei denen die hinweisgebende Person im Nachgang unter die Schutzvoraussetzungen des Gesetzes fällt. Da ist von zentraler Bedeutung, dass Meldungen über Verstöße, die Straf- oder Bußgeld bewährt sind, schon mal in diese Kategorie fallen. Und darüber hinaus, und jetzt wird es dann wirklich für ein, zwei Minuten wirklich trocken, ich sage das vorab, gilt das Gesetz auch für Meldungen und für die Offenlegung sonstiger Verstöße gegen Gesetze, Rechtsverordnungen und sonstige Vorschriften des Bundes und der Länder, sowie unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft. Und jetzt kommt eine lange Liste von Themenfeldern, die darunter fallen. Und ich will sie tatsächlich einmal zitieren, damit wir einen Überblick bekommen über das, was alles in den sachlichen Anwendungsbereich fällt. Also da geht es um die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen. Es geht, geht um Rechtsakte zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung mit Vorgaben zur Produktsicherheit und Produktkonformität, um Rechtsakte mit Vorgaben zur Sicherheit im Straßen-, Eisenbahn-, See- und im zivilen Luftverkehr sowie bei der Beförderung gefährlicher Güter, aus dem Bereich Umweltschutz, Strahlenschutz und kerntechnische Sicherheit, zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und der Energieeffizienz, zur Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, zur Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Substanzen menschlichen Ursprungs, Arzneimittel und Medizinprodukte sowie die grenzüberschreitende Patientenversorgung, zur Herstellung, zur Aufmachung und zum Verkauf von Tabakerzeugnissen und Verwandtenerzeugnissen, zur Regelung von Verbraucherrechten und des Verbraucherschutzes im Zusammenhang mit Verträgen zwischen Unternehmen und Verbrauchern sowie zum Schutz von Verbrauchern, im Bereich der Zahlungskonten und Finanzdienstleistungen, bei Preisangaben sowie vor unlauteren geschäftlichen Handlungen, zum Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten sowie zur Sicherheit von Netz- und Informationssystemen und schließlich zur Regelung der Rechte von Aktionären von Aktiengesellschaften. Also, das war jetzt ja wirklich eine recht lange Auflistung und man sieht, dass sich der Gesetzgeber da doch sehr umfangreiche Gedanken gemacht hat über all die Felder, die in den sachlichen Anwendungsbereich fallen. Stefan, Paragraph 6.
1: Ja, Martin, in Paragraph 6 des Hinweisgeberschutzgesetzes geht es um die Fälle, bei denen trotz bestehender Verschwiegenheits- oder Geheimhaltungspflichten Hinweisgeberschutz besteht. Das heißt, eine hinweisgebende Person, die einen Hinweis abgibt, der ein Geschäftsgeheimnis im Sinne des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes darstellt, ein Sozialgeheimnis oder ein Steuergeheimnis zum Gegenstand hat, genießt nur dann den Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes, wenn der Hinweisgeber auch hinreichend Grund zu der Annahme hatte, dass die Weitergabe oder die Offenlegung notwendig ist, um einen Verstoß aufzudecken. Das heißt, auch dann, wenn ein Geschäftsgeheimnis im Sinne eines geschützten Gesetzes, nämlich des Geschäftsgeheimnisgesetzes vorliegt, kann der Schutzbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes eröffnet sein. In § 31 des Gesetzes ist die Offenlegung von Informationen geregelt. Das heißt, ein Hinweisgeber, der eine Information im Sinne des § 3 Hinweisgeberschutzgesetz offenlegt, kann durch das Hinweisgeberschutzgesetz geschützt werden. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Eine Offenlegung im Sinne dieses § 3 liegt dann vor, wenn man sich eben nicht an die interne oder externe Meldestelle wendet, sondern eine dritte Instanz, zum Beispiel die Presse, oder einen Social-Media-Kanal mit seinem Hinweis adressiert. Damit dies möglich ist oder vom Schutzgedanken des Gesetzes umfasst ist, sind gewisse Voraussetzungen notwendig. Zunächst, und das ist wohl die wichtigste Voraussetzung, darf die Meldung nicht sofort an die Öffentlichkeit gegeben werden. Das heißt, die hinweisgebende Person hat die Meldung zuerst an eine externe Meldestelle abzugeben und erst, wenn die hinweisgebende Person in der im Referentenentwurf genannten Frist von drei Monaten, keine Rückmeldung von der externen Meldestelle über das Ergreifen geeigneter Folgemaßnahmen erhalten hat, darf die Meldung offengelegt werden. Wichtig ist also, dass sich der Whistleblower als erstes an eine externe Meldestelle wendet. Das heißt, das, was man häufiger erlebt, dass sich Hinweisgeber an Social-Media-Kanäle oder an die Presse wenden, bevor ein Hinweis an die zuständige externe Meldestelle adressiert wurde, ist nicht erlaubt bzw. wäre nicht vom Schutzgedanken des Gesetzes umfasst. Martin.
0: Kommen wir zu § 5. Ich will aber, bevor ich darauf eingehe, nochmal, um den Unterschied deutlich zu machen, kurz auf § 6 zu sprechen kommen, den du, Stefan, ja gerade schon erwähnt hast. Also Hinweise, die Geschäftsgeheimnisse tangieren, das Sozialgeheimnis oder ein Steuergeheimnis unterliegen unter genannten Voraussetzungen dem Hinweisgeberschutz. Das ist jetzt bei den Sachverhalten in § 5 thematisiert werden, nicht der Fall. Nationale Sicherheitsinteressen, Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten haben Vorrang vor dem Schutz hinweisgebender Personen. Und Um das deutlich zu machen, will ich einmal aufzählen, um welche Themenfelder es hier geht. Es geht um militärische Belange, es geht um Informationen, die die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen auf EU-Ebene betreffen. Es geht um Hinweise, denen eine Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht zum Schutz von Verschlusssachen entgegensteht. Es geht um Meldungen, denen das richterliche Beratungsgeheimnis entgegensteht. Oder Verschwiegenheitspflichten von Rechtsanwälten, Verteidigern oder Notaren. Oder Verschwiegenheitspflichten von Ärzten, Zahnärzten oder Apothekern. Um es noch einmal sehr deutlich zu sagen, bei diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe, gilt das Hinweisgeberschutzgesetz nicht bzw. greift es nicht. Ähm, da haben die äh, Vertraulichkeitspflichten und Vereinbarungen Vorrang vor dem Schutz Hinweisgebender Personen. Und hierzu noch einmal ein Beispiel, den wir in unserem Blog bekannte Hinweis Geberfälle im Lichte des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes thematisiert hatten. Da haben wir ja mal den Fall von Edward Snowden dargestellt und eine rechtliche Bewertung durchgeführt, ob dieser vom Hinweisgeberschutzgesetz geschützt worden wäre, also ganz theoretisch, wenn es damals das schon gegeben hätte, dass Snowden auch Informationen über militärische Belange publiziert hat und diese laut Hinweisgeberschutzgesetz, wie gerade gehört, einen Vorrang haben, wäre also vom Hinweisgeberschutzgesetz nicht geschützt worden. Eine etwas komplexere Thematik heute, an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch etwas trocken, aber ich glaube, man muss sich einmal vergegenwärtigen, was drin steht, damit man auch sicher sein kann, ob ein Hinweis tatsächlich vom Hinweisgeberschutzgesetz gedeckt ist. Soweit für heute. Wenn Sie Bemerkungen haben zum Thema, senden Sie gerne eine Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank für heute und auf Wiederhören.
1: Tschüss zusammen.